0: Zaterdag in je podcast.
1: Welkom bij aflevering 270 van Echt gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Hanna Fraza. Ze vertelde het in maart 2016 tijdens een verhalenmiddag met als thema De Laatste Adem.
0: Ik ben uh, tien jaar oud en ben een dagje ziek thuis. ...en ik verveel me verschrikkelijk. Het klinkt natuurlijk heel leuk dat je een dagje thuis mag zijn... ...maar het blijkt echt heel vervelend te zijn als je te ziek bent om leuke spelletjes te kunnen spelen of wat dan ook. Ik was niet ziek genoeg om de hele dag te slapen. Vandaar dus dat ik verveeld was. Mijn moeder was ook thuis. Die was een paar kleine klusjes in en rond het huis aan het doen. En met dat zij eindelijk klaar was, komt ze bij me zitten en vraagt ze of ze iets voor mij kan doen... En ik smeek haar mij alsjeblieft een verhaal voor te lezen. Mijn moeder was nooit heel goed in het vertellen van verhalen uit haar hoofd. Dat had ik mijn vader voor nodig. Maar die was niet thuis, mijn moeder wel. En zij kon heel mooi voorlezen. Dus zij pakt daarbij het boek van de Gebroeders Leeuwenhart. De Gebroeders Leeuwenhart, geschreven door Astrid Lindgen natuurlijk... gaat over Kareltje. En Karel of Kareltje wordt door heel veel mensen Kruimeltje genoemd... omdat hij ook altijd ziek thuis zit... Waar ik mij op dat moment heel goed mee kon voor persoonlijkheden. Ja, ben ik. Uh, Kareltje was alleen zijn hele leven lang al ziek. Hij was zo ziek dat hij nooit in zijn leven naar school was gegaan. Hij zat nou ja, in het huis waar ze woonden. Een, een heel groot oud Zweeds hout huis op de vijfde verdieping. En ze hadden voor hem een, een bankje tegen de raam aangezet. En, en daar zat hij dan de hele dag onder een denkertje naar buiten te kijken. Als je ziek bent is er niet zo heel erg veel om te doen namelijk. Nou, Kareltje, zijn vader, nou ja, out of the picture, die, uh, die komt in het verhaal niet voor. En zijn moeder, zij was naïster, uh, ontving toen thuis de, de klanten, zodat hij natuurlijk goed op Kareltje kon letten. En zijn broer Jonathan. En Jonathan is geweldig, hij weet de beste spelletjes te bedenken, hij weet altijd de beste cijfers te halen, ook in school. Hij is heel knap, hoewel je dat over jongens natuurlijk niet mag zeggen, die zijn Hansen. Um, Jonathan was ook een heel goed persoon. Want als hij dan al die toffe dingen op school had gedaan en met zijn vriendjes had gespeeld... vervolgens kwam hij bij Kareltje zitten en vertelde hij aan Kareltje wat hij dan gedaan had die dag. En op die manier wist Kareltje hoe het was om een normaal leven te leiden. Hoe het was om vrienden te hebben en op school goede of slechte cijfers te halen. Dat is eigenlijk een van de enige manieren waarop Kareltje een beetje kon leven. Nou, op een dag uh, hoort Kareltje een van de klanten met zijn moeder praten... En die vrouw die vraagt aan zijn moeder... wanneer Kareltje dan wel dood zal gaan. Dan was het misschien heel dom van hem. Maar hij had, want hij wist dat hij ziek was. Maar hij had zich er gewoon nooit bij stilgestaan. Dat hij ook dood zal gaan. En nou, waarschijnlijk nog best wel snel ook. Dus die avond als Jonathan bij hem komt zitten... Nou, die zit natuurlijk meteen, er is iets mis. En Kareltje vraagt, er zit waar dat ik dood ga. Jonathan, zo'n goed persoon, hij kan niet liegen. Dus hij zegt... ja, ja dat is waar. Maar... Als je doodgaat, dan ga je naar Nangiala. En Nangiala is een land van avonturen. Waar, waar je helemaal niet ziek bent. In Nangiala kan je paardrijden en kampvuren bouwen. Je kan onder de sterren slapen. Je kan gaan vissen. Het is geweldig in Nangiala. Echt waar. Maar misschien dat als er in Nangiala maar vijf dagen voorbij gaan, op aarde, is dat misschien wel vijftig jaar. Stel je voor dat ik. Misschien wel tachtig jaar oud wordt. Zonder mijn Kareltje. Weet je wat, zegt Jonathan? Misschien moet je mij iets beloven. Als je mij belooft dat jij, nou ja, al is het maar voor een half uurtje, als een witte duif terugkomt, kom je in mijn raamkozijn zitten en dan kan ik je wat brood geven en dan, dan weet ik dat het goed met je gaat, de Kan je dat mij beloven? Kareltje haalt even adem en die denkt: Ja, dat kan ik. En hij voelt zich wat beter vanaf die dag. Natuurlijk is doodgaan nog steeds wel heel erg eng, maar hij is er niet meer zo bang voor. Het, het is wel goed, hij heeft die belofte gemaakt. Een ja, paar weken later gebeurt er iets verschrikkelijks. Dat oude houten huis waar ze in wonen, ja, er is wat misgegaan en het vliegt in de brand. En die vlammen die gaan steeds sneller, steeds hoger. De meeste mensen kunnen natuurlijk nou ja, net op tijd naar buiten rennen... Maar Karel die zit op zijn bank voor het eraan naar buiten te kijken. En hij kan geen kant op. Hij kan niet het bed uitkomen uit zichzelf. Jonathan komt gelukkig ronduit die tijd uit school. En hij ziet het gebouw in de, in de vlam staan. En ja, mensen proberen hem tegen te houden, maar hij rent naar boven. En hij gaat alle trappen op. Hij pakt Karel op, klemt hem stevig tegen zich vast. Hij wil via de trap terugrennen, maar ja, inmiddels vallen de brandende blokken hout naar beneden. En hij kan niet via de trap naar buiten. Hij klemt Kareltje nog strakker tegen zich aan. En hij springt door het raam naar buiten. Op dat moment hield het voor mij dat verhaal op. Ik kon zien dat we echt maar zo'n stukje van het boek gedaan hadden. Maar mijn moeder was zo hard aan het huilen terwijl ze aan het voorlezen was. Ja, daar kwam gewoon helemaal niks meer uit. En ik was natuurlijk verschrikkelijk geïrriteerd. En uiteindelijk kreeg ik haar zover dat zij doorging met het verhaal. En wat er gebeurt is dat Kareltje blijft leven... Maar Jonathan gaat dood. En ze gaan dan wonen bij, bij de zus van zijn moeder. En ze vinden een nieuw raam en een nieuwe bank en een nieuw dekentje voor Karel. Zodat dus dat hij weer naar buiten kan kijken. Maar het heeft gewoon helemaal geen zin meer. Zo, zo zonder Jonathan is hij eigenlijk al zijn, zijn verbinding met de buitenwereld is die kwijt. En hij kijkt meestal niet eens meer naar buiten. Het, is, het heeft gewoon geen zin meer. Toen dat op een dag Karel een, een klein tikken hoort... Hij heeft eerst niet door wat het is, maar als hij opkijkt, ziet hij dat daar voor het raam een duif zit. Een hele mooie, stralend witte duif. Zet dus doet het raam open, de duif komt naar binnen en hij geeft hem wat, wat broodkruimels. En vanaf dat moment is het weer goed. En een paar dagen later doet ook Karel zijn ogen dicht en wordt hij wakker in Nanghiala. Nou, dit, is het, dit is het eerste hoofdstuk van het boek, dus ik heb nog niet zo heel erg veel verklapt. Want in Angiala blijken er nog heel erg veel avonturen op deze twee jongens te wachten. Maar waarom dit voor mij een, een heel bijzonder verhaal is, is omdat mijn moeder twee jaar later zelf heel plotseling komt te overlijden. Ze krijgt een hersenbloeding, ligt twee dagen in een coma en nou, is, is daarna... Overleden. Dus ik heb van haar helemaal geen, geen afscheid meer kunnen nemen. Ik heb nooit meer een gesprek kunnen hebben... over hoeveel we wel niet van elkaar houden. Je weet het natuurlijk wel, maar goed ook als twaalfjarig meisje... je kan heel vervelend zijn. En daarnaast als kind... je maakt niet heel veel herinneringen aan over je ouders. Want ze zijn er altijd. Dus er zijn veel meer dingen die zijn veel leuker en veel interessanter... om, om naar te kijken en je aandacht op te richten dan je ouders. Dus ik kwam er opeens achter en zeker een paar jaar later hoeveel herinneren heb ik nou eigenlijk aan mijn moeder? Ik heb, een, ik heb natuurlijk een paar voorwerpen, dit versje is er eentje van. Maar herinneringen niet zo heel erg veel. Behalve dan hoe zij mij aan het voorlezen was en niet kon verder gaan... omdat ze zo hard moest huilen. Dus ik heb sindsdien dat boek, ook een beetje op zoek naar haar... nog, nog een aantal keer herlezen. En nu ben ik het, die bij die passage natuurlijk helemaal vol schiet.
1: We hoorden een verhaal van Hanna Fraza. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die normaal gesproken één zondagmiddag per maand plaatsvindt... in het Amsterdamse Club Toemler. De volgende editie hebben we helaas uit moeten stellen. Maar zodra het mogelijk is gaan we weer verder. Gelukkig blijft ook de podcast bestaan. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, dan laten we het weten als er weer goed nieuws is. Onze redactie bestaat uit Paulien, Maarten, Sanne, Rosa en mijzelf, Micha... Productie Eva, zaaltechniek was ditmaal in handen van niemand minder dan Nicolaas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 270. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet dat het Kinderboekenweek is.